0: La Terre au carré, science et écologie. Le CO2, ou dioxyde de carbone, est l'un des principaux gaz à effet de serre liés aux activités humaines et industrielles. Le triptyque des technologies de captage, de stockage et de valorisation contribue à limiter et à éliminer les émissions de CO2 dans l'atmosphère. En proposant ce modèle de service, nous renforçons nos offres de réduction de l'empreinte carbone pour les secteurs de l'énergie et de l'industrie en pleine mutation.
1: Voilà une jolie publicité de la marque Veolia c'était l'année dernière pour illustrer les promesses de la géo-ingénierie du climat fausse ou vraie bonne solution pour répondre au dérèglement climatique c'est le dossier donc de l'émission avec vous Sophia Cabège et Pierre Gilbert comment d'abord, racontez-nous comment vous avez été amenés à vous intéresser à ces questions de géo-ingénierie du climat, euh, Sophia Cabège Alors
2: je moi je travaillais depuis 2017 donc sur les négociations climatiques internationales et principalement sur les thématiques de l'adaptation et donc d'ores et déjà j'avais vu euh, ces thématiques émergée euh, comme euh, des solutions euh, pour répondre au changement climatique et ça m'a interrogé euh, et donc à partir de là j'ai commencé à rechercher un petit peu plus sur ce que c'était, où on en était, est-ce que c'était euh, réellement quelque chose qui était considéré comme possibles à, mm -hmm. à déployer et quelles seraient leurs conséquences euh, finalement à la fois sur le système Terre, euh, sur les sociétés et sur le régime de négociation lui-même, euh, vu qu'on a des solutions technologiques de ce type-là. Et vous, voilà. vous
1: êtes particulièrement intéressé, vous, euh, à la captation, enfin, au détournement, on va dire, du rayonnement solaire Oui, hein, c'est ça. ça. Alors, voilà.
2: je m'intéresse aussi à la captation carbone, de, mais euh, sur les aspects géopolitiques, en effet, il me semble qu'il y, y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ouais. le développement de la géoingénierie solaire.
3: Et vous, Pierre Gilbert, alors, comment c'est arrivé Et euh, ben moi aussi, en fait, à la base, je, je m'intéresse au lien entre climat et sécurité, et entre changement climatique et accroissement des risques sécuritaires. Et euh, je me suis aussi beaucoup intéressé aux solutions pour euh, essayer de réguler un peu le changement climatique, et notamment aux solutions naturelles, hein, les grands puits naturels de carbone dont on reparlera. Mais euh, voilà, j'ai commencé comme ça, et ensuite je me suis rendu compte euh, que... Euh, certaines personnes proposaient un peu la même ambition mais via des technologies mmh. très foireuses on va le voir ouais. euh, mais euh, et, et ça m'a choqué d'autant plus que j'ai creusé un peu sur qui était derrière euh, je ne veux pas divulgâcher comme disent nos amis québécois, ouais. on va en parler mais euh, bon ça fait de fait assez froid dans le dos et moi mon analyse c'est que c'est la prochaine grande controverse climat et qui peut nous faire perdre potentiellement une dizaine d'années d'efforts. Au bas mot même, parce qu'il y a déjà de gros investissements on le voit dans ce domaine. C'est quoi la géoingénierie, Sophia
1: Cabèche, pour bien comprendre de quoi oui. on parle avec nos auditeurs
2: Alors, euh, je vais donner deux définitions. Oui. La première qui est un peu technique, euh, en fait c'est toutes les pratiques et techniques qui sont développées pour corriger les effets de la pression anthropique sur l'environnement. Donc il y a plusieurs types de géoingénierie. Oui. Aujourd'hui, on va parler de celles qui agissent sur le climat, mais dit de manière un peu plus simple, en gros, on va essayer de développer des technologies et des pratiques plus généralement, donc la forestation, la reforestation aussi, euh, pour venir contrer le phénomène du changement climatique en agissant sur ses causes, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, mm -hmm. ou sur ses conséquences, l'augmentation de la température moyenne.
1: bon voilà. bah Hyper clair comme définition <rire> en tout cas. alors C'est vrai que depuis l'accord de Paris signé en 2015 hein, et qui aurait dû permettre euh, de réduire nos émissions mm -hmm. de gaz à effet de serre, eh ben, ces émissions, on le sait, continuent d'augmenter avec euh, aussi euh, des catastrophes naturelles qui ne cessent de, de se multiplier. Absolument. Donc face à ça, face à ces constats-là, des ingénieurs, des scientifiques et aussi des politiques se sont dit, ben voilà, il faut miser sur des techniques pour capturer le carbone ou pour corriger la quantité donc de, de soleil reçu par la Terre. Et donc, ça nous donne toutes ces possibilités aujourd'hui qui existent déjà, elles sont déjà mises en pratique alors, Sophia Cabège ou ça
2: pas Alors, ça dépend la captation
1: de CO2, pardon, on va oui. commencer peut-être par ça.
2: Oui, alors, c'est déjà à déployer euh, à différentes échelles. Je laisserai Pierre revenir sur tout ce qui est captation par des Exacto. puits naturels parce qu'il est spécialisé là-dessus. Mais lorsqu'on parle de captation euh, qui est liée. Donc vous en avez parlé avec la petite pub euh, en intro. Ouais. Euh, la captation directe de CO2 euh, ou bien la bioénergie avec capture et stockage du carbone. Euh, c'est des choses qui on voit déjà se déployer avec une. Concrètement, major...
1: comment Alors ça sait pas comment, c'est quoi Alors ces, euh, ces il hein y a
2: différentes manières de le déployer. En général, on vient attacher à une industrie particulièrement polluante euh, cette technologie là, qui va permettre en fait de capter euh, l'air et ensuite de, de le filtrer. Donc manière. ça c'est
1: des filtres euh, au-dessus des cheminées. Ah, c non, c'est des euh... filtres en
2: fait avec euh, des produits chimiques qui vont servir comme solvant. Pour retirer le CO2 et ensuite repropulser l'air sans CO2 dans l'atmosphère Donc il y a différents types de techniques qui existent euh, Un autre exemple, j'en parle souvent parce que c'est celle qui reçoit énormément d'investissements Et qui est déjà déployée à des échelles assez importantes, notamment aux états unis Donc c'est la bioénergie avec capture et stockage du carbone Qu'est-ce que c'est En fait on va venir faire pousser de la biomasse, donc des arbres, du maïs Lorsque cette biomasse pousse, elle absorbe du CO2 ça, c'est assez normal. Euh, et puis ensuite, lorsqu'elle a fini de pousser, on va venir la couper, puis la transformer en énergie. Pendant mmh. ce processus de transformation, du CO2 est émis également. Et là, on va venir le capter directement, puis venir le stocker ensuite dans des formations géologiques.
1: Mais justement, avec les filtres, par exemple, quand on stocke du CO2 comme ça dans une entreprise, par exemple, on en fait quoi Après, on va le mettre où, ce CO2 qu'on a On le ah, range dans
0: les tiroirs <rire> se... Quasiment, <rire> en fait. Hein
3: c'est la grande question. Alors, pour schématiser un petit peu, il y a deux grandes technologies de captation du, du, du carbone. Il y a ce que Sophia évoquait, donc le, le CCS, en gros, les, les pots d'échappement aux usines des, des industries. Mmh. Et puis, on a le direct air carbon capture, donc des gros aspirateurs qui filtrent l'air ambiant, un air qui est par définition, peu chargé en CO2, même s'il l'est trop. Euh, et, euh, et donc, on imagine bien qu'il va falloir énormément d'énergie pour filtrer cet air, extraire ce CO2 avec euh, bah des, des sorbants, notamment de, de l'hydroxyde de sodium, qui, euh, qui est extrêmement énergivore et complexe à produire et qu'il faut changer constamment. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on chauffe ce sorbant euh, Pour en extraire le CO2, on le compresse. Et ensuite, on essaye de l'envoyer par des pipelines ou que sais-je, dans des poches géologiques. Euh, ça on, on le remet dans le sous-sol en fait. C'est ça. Alors, euh, ça euh, où on l'utilise ou on le réutilise pour, à des fins industrielles. Euh, où on le remet dans le sol. Et alors quand on veut le remettre dans le sol, donc ça, c'est la grande promesse pour réguler le changement climatique. Hein, euh, bah, en fait, on peut pas le remettre n'importe où. On peut le remettre dans d'anciennes poches de gaz qu'on espère hermétiques, parce que bon, hein, ça, ça, ça serait bête que ça <rire> repart dans l'atmosphère. Ouais. On peut le remettre aussi dans des aquifères salins ou dans des zones, euh, des zones basaltiques, par exemple en Islande. On a une petite usine pilote, euh, une des, en fait, un des deux prototypes de, de direct air carbone capture qui est officier par la société Climeworks. Et donc, eux, ils envoient ce CO2 dans, dans la roche volcanique basaltique, et ce CO2 va cristalliser en, en carbonate de calcium. Euh, mais en fait, on peut pas, enfin vr vraiment, on ne peut pas faire ça à grande échelle. C'est-à-dire que les zones de stockage, elles sont mal réparties à la surface de la planète, et euh, elles sont assez... Rapidement saturé. Donc, si je
1: comprends bien, pour minimiser les effets des activités humaines avec ces rejets donc, et ces, ces émissions de gaz à effet de serre, on va utiliser par exemple de gros aspirateurs ultra énergivores. Donc, on voilà. a déjà quelque chose qui est
3: un petit peu quand même euh, étonnant, je peux donner, non euh, ah, si Je vais donner un ordre ouais, de grandeur. Donc, on imagine bien, donc, il y a déjà le, le fait de filtrer, de, 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 de fabriquer ces produits chimiques, euh, de fabriquer ces caissons, ces gros aspirateurs, c'est énormément de métaux, etc. Ces pipelines. Mm -hmm. euh, si on A technologie actuelle, hein, si on devait n'absorber que euh, l'équivalent de deux tiers de nos émissions chaque année, avec cette technologie-là, il faudrait multiplier la facture énergétique de l'humanité par deux. Donc c'est bon, Ça s'appelle enfin, le monde des Chadoc. ouais, c'est ça, alors, clairement. Euh, et bon, évidemment, dans le milieu, on nous promet que euh, bah, c'est comme pour les panneaux solaires. Hein, depuis les années 70, on a divisé par 300 le coût des panneaux solaires. Hein, bref, euh, la techn... on va on va passer à l'échelle industrielle, on va faire baisser ce coût-là. Euh, sauf que non, parce que bah, les ressources en métaux, elles sont finies. Parce que bah, l'énergie, euh, etc., les terres rares. Euh, bon pour toutes ces raisons-là, c'est une fausse piste. Sauf qu'il a pour compléter. Oui,
2: juste pour revenir aussi sur ce qui motive le développement de ces technologies, elles sont inscrites en fait dans le contexte politique actuel et des promesses hum. qui ont été faites, celles de neutralité à 2050, et des stratégies qui ont Donc été même développées dans les rapports du GIEC, à long terme, hein. à la fois dans les rapports du GIEC et puis dans les stratégies de long terme des pays qui sont soumis à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, où on retrouve le repos sur ces technologies. paraît un ordre de grandeur pour se rendre compte de ce que ça constitue. Aujourd'hui, on stocke à peu près 40 millions de tonnes par an dans les sous seul pour arriver à neutralité climatique, c'est 5000 millions de tonnes par an qu'il faudra stocker. 40 millions contre 5000 000 millions. Oui. Donc ouais. ça, ça augmente quand même pas mal. Et donc là, il y a un enjeu aussi économique pour les acteurs qui les développent avec par exemple ExxonMobil qui estime à 4 trillions de dollars le marché de la captation carbone à 2050. Mmh. Donc on parle pas uniquement des risques que ça comporte pour l'humanité, on parle aussi de ce qui motive cela. C'est ça, un énorme, business, ben, hein, un énorme business. C'est un hein énorme business, un nouveau business pour ceux qui ont, qui ont déjà profité du business du, du, des hydrocarbures.
1: C'est ici, dans l'usine de Port-Jérôme, Pierre Liquide a mis en œuvre à l'échelle industrielle son tout nouveau procédé de captage de CO2 par le
0: froid, CryoCap. C'est une technologie qui est une première mondiale car elle permet de capter du CO2 en utilisant le froid qui est notre cœur de métier. Le CryoCap que nous avons installé ici nous permet de récupérer 100 000 tonnes par an de CO2.
2: 100 000 tonnes, soit 30% des émissions totales de cette usine. Après 10
1: ans de recherche et développement et 39 millions d'euros d'investissement dont près d'un quart d'aide publique, l'unité normande a été mise en route cet été mais Air Liquide travaille déjà à d'autres
2: procédés technologiques pour réduire à la source ses émissions de CO2.
1: Voilà, le 19-20 de France 3, c'était en novembre 2015 avec Karine Boissy-Rousseau, la directrice à l'époque France d'Industrie à Air Liquide France. Et pour parler donc de la géo-ingénierie, Pierre Gilbert et Sophie Cabège. Euh, Sophia Cabège, quand on voit comme ça une entreprise qui arrive donc à, à stocker 100 000 tonnes de CO2 tous les ans, on se dit c'est quand même génial, non Pourquoi est-ce que parallèlement à des efforts, on ne pourrait pas quand même privilégier ces technologies Elles ne sont pas inintéressantes quand même. Hein euh,
2: alors en effet, le, le risque, euh, c'est qu'on continue à émettre autant qu'on le fait aujourd'hui et que ces missions continuent à augmenter en se disant bon, bah, on va être en capacité de les stocker. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'efforts. Or, alors, il faut être conscient de ça, on aura des émissions incompressibles c'est-à-dire qu'il va y avoir des secteurs dont on aura besoin de ce type de technologie pour être en mesure de pouvoir être neutre en carbone oui. euh, on pense à la pétrochimie, aux industries particulièrement polluantes. Donc ces émissions incompressibles là, ça doit être stratégiquement qu'on doit axer le développement et l'attachement de ce type de technique à, à ces industries. Or, aujourd'hui malheureusement on voit se déployer euh, différents euh, différentes techniques en dehors de tout cadre en dehors de toute régulation qui contraint à ce que ce soit attaché à certaines choses et donc ce qu'on voit c'est cet aléa moral euh, finalement qui se, qui se développe euh, dans dans la, dans la conscience publique, bon bah, on a une solution, continue telle que nous faisons aujourd'hui, ce business as usual, et, et c'est le gros risque en effet.
1: Ouais, c'est toujours ce problème-là d'ailleurs, euh, Pierre Gilbert, c'est-à-dire que dès lors qu'on a une technologie comme ça, on ne fait plus d'efforts, où il y a quand même des entreprises qui non seulement font des efforts, mais en
3: plus essaient d'utiliser euh, ces, ces solutions pour euh, essayer de moins émettre de CO2. Bah, on retrouvera tous les cas de figure, mais le problème du côté des politiques publiques, hein, du côté des COP par exemple, c'est qu'on est qu des, des individus, des lobbyistes, euh, qui viennent voir les décideurs et qui leur disent euh, Bon, bah, les amis, soyez pas trop, trop pressés d'abandonner le pétrole, le gaz, le charbon, parce que les technologies salvatrices euh, arrivent bientôt. Et c'est exactement et, ce qui se passe. On l'a vu à Charmel-Cher. Hein. Voilà, puis on l'a vu à Glasgow avant, c'est-à-dire euh, en fait, on fait comme une victoire l'idée le, le, que euh, les pays ne peuvent plus financer des, des projets d'extraction d'hydrocarbures à l'étranger. Ok, génial, sauf petit astérisque, si ces projets-là sont accompagnés de dispositifs de captation des, des, des fumées, des, des, du CO2. Donc euh, là-dessus, pour moi, le risque, c'est vraiment de perdre énormément de temps, hein, puisque en fait, la plupart de nos décideurs, euh, quelque part attendent aussi qu'on, enfin, attendre des, des, des pistes, enfin, attendre qu'on les rassure. Euh, souvent, le, le déni est pas loin. Donc, euh, si on, on leur offre cette potentielle porte de sortie qui n'existe pas, il mmh. euh, bah, y a vraiment une, un risque qu'ils se laissent aller là-dedans et qu'on perde 10, 15 ans euh, d'efforts climatiques euh, tout autres.
0: Ça fait un peu comme un parallèle, je vous le disais tout à l'heure en antenne, euh, Sophia Cabège, c'est un peu comme si, je ne sais pas, McDo disait allez-y, mangez McDo matin, midi, soir, il n'y a pas de problème, on est en train de développer en parallèle, grâce à McDo, un super mécanisme de liposuction, donc continuez. C'est oui. ça un oui, peu, c'est le serpent qui se mord la queue aussi. Bah, c'est
2: complètement ça, et puis c'est les mêmes acteurs. Euh, qui ont créé le problème développe développent solution donc pour ne pas les nommer les pétro Ben, nommez-les. Et en effet, donc c'est ça, on, on a cette solution qui est développée. Il faut savoir qu'elle était maîtrisée depuis les années 70, à peu près. Euh, L'idée de, 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 de capter, de stocker, de réinjecter du carbone dans les sous-sols, on sait le faire depuis mm -hmm. très longtemps. Pourquoi ça n'a pas été développé Pour question de coût, c'était pas rentable. Donc le prix de la tonne de CO2 n'était pas assez importante Encore aujourd'hui, elle ne l'est pas assez pour voir un déploiement à un -à Ça coûte
1: combien une tonne de CO2 aujourd'hui sur le environ, marché
2: Environ 80, 80 euros.
1: 80 euros. Ouais. Et idéalement, il faudrait que ça, ça coûte combien pour que ce soit rentable pour Faut ces ce industries Il faudrait
2: que ce soit au moins triplé pour, euh, ouais. pour, que ce soit, pour que ce soit rentable et pour que ce soit intéressant. Mais là, pareil, le risque est ici. Et là, c'est pour ça que l'accent doit être mis sur la régulation et l'encadrement juridique du développement de ces techniques-là.
1: Parce que pour l'instant, il n'y a pas de cadre y juridique. Il n'y a pas de cadre juridique,
2: hein. juridique spécifique, ni à l'échelle européenne, ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle internationale. Mmh. Et le risque, et c'est ce que l'on voit, la technologie est beaucoup plus rapide à se développer que n'est le cadre législatif. Et en l'occurrence, ceux qui vont guider probablement la manière dont ce cadre législatif serait élaboré, ce sont les acteurs qui seront les plus, les plus importants. Pierre
1: Gilbert, vous le disiez tout à l'heure, il y a une petite usine justement en Islande sur la captation du, du CO2. On va écouter justement un habitant écologiste de l'Islande qui s'exprimait sur l'intérêt de cette captation. C'était en novembre 2021, dans le 19-20 de France 3. Pour ce guide touristique, membre de la plus ancienne association islandaise de défense de l'environnement, ce procédé de captage de 4000 tonnes de CO2 par an n'est qu'un pis-aller. Cette technologie peut nous aider, mais vous savez, ce n'est pas la panacée pour lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, ce procédé coûte très très cher et nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau.
3: Ce n'est pas la solution. So this is not the solution.
1: Voilà, vous le disiez tout à l'heure, très énergivore. 4000 tonnes de CO2 par an, c'est vraiment pas grand-chose hein C'est
3: l'équivalent de ce qu'émettent en moyenne 800 voitures. Ouais. Et c'est la plus grosse usine pilote en la matière pour une, une facture énergétique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à
1: faire mieux aujourd'hui
3: bah, C'est-à-dire qu'à bah, technologie constante, à facture énergétique constante... On fait difficilement mieux, donc là vous avez une tonne qui est captée pour environ 1000 dollars, mmh. et encore on compte pas les subventions. Mais ce qui est intéressant c'est que cette société, la Climeworks, elle, elle vient de lever 600 millions de dollars pour déployer ces, ces gros aspirateurs, ces caissons, et elle, elle dit toute triomphante que d'ici 2027... Elle pourra multiplier par 100 euh, ses capacités d'absorption. Donc en gros, donc ça marche ultra attractif en réalité. On bah, met de l'argent. Voilà. Donc en gros, eux seront capables d'absorber la modique somme de 0,3 du, du parc automobile français en termes d'émissions. Donc c'est c'est des cacahuètes. Euh, mais effectivement, c'est c'est un très très gros marché colossal et je pense qu'on va y revenir. Et qui ouais.
0: sont justement ouais, les acteurs de ce marché principaux Alors vous disiez tout à l'heure les, les les pétroliers, les les gaziers, ouais. mais euh, qui d'autre Pierre Gilbert Est-ce qu'il y a des Elon Musk par exemple, qui sont dans la boucle, oui. est-ce que oui,
3: toujours dans les bons coups, ce cher Musk et Bill Gates aussi, d'ailleurs. Hein et Bill Gates aussi. Alors ouais. c'est ça. Il y a deux grands types d'acteurs, donc les pétro-gaziers dont, dont parlait Sofia et tu pourrais y revenir, ouais, bien sûr. et euh, la Silicon Valley. Et euh, c'est plutôt c'est plutôt intéressant puisqu'on a tous les gros noms de la Silicon Valley, les Meta, les Stripe, les Amazon, qui ont abondé un fonds de recherche sur le Dac à hauteur de 1 milliard de dollars sur le donc, Dac. Sur le direct air capture, oui. pardon, excusez-moi. Donc c'est quand même des, des, des sommes qui, pour de la R&D, sont assez colossales. Et on a effectivement Elon Musk qui a lancé le prix Prize de 100 millions de dollars pour qui trouvera une technologie qui permet de réduire le coût de cette captation. Et donc, en fait, ces gens-là, bon, on peut penser qu'ils font ça par charité chrétienne ou par un côté un petit peu démiurgique aussi. Hein. En fait, des gens comme Bill Gates, etc., qui financent beaucoup ces projets-là, mm -hmm. Sont aussi souvent des gens qui sont des partisans du, du, du transhumanisme. En fait, euh, l'agio-ingénierie, c'est un petit peu du transhumanisme appliqué au, au climat quelque part. Enfin, c'est peut-être les mêmes ressorts psychiques. Mais euh, derrière, il y a un très, très gros marché potentiel. Et Sophia l'a évoqué, c'est le marché des quotas carbone qu'on estime entre euh, 1000 milliards et 4000 milliards de dollars en 2050, donc autant que le marché de la pharma. Euh, ça vaut peut-être le coup d'en dire un petit mot. Euh, en gros, c'est le marché des droits à polluer, des petits coupons à polluer. Mmh. À partir du moment où vous avez une, 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 une entreprise qui développe un, un gros aspirateur qui permet de capter de la tonne de CO2 pour pas cher, pour en dessous du prix des quotas, par exemple, 150 dollars, alors que vos, votre tonne de carbone sur le marché allait être 250. En fait, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'entreprises et même d'États qui vont se ruer sur ces petits coupons émis par ces entreprises pour acheter des droits à polluer pour moins voilà. cher. Et pour eux, c'est un, un jackpot colossal. Et voilà, et c'est un droit à polluer,
1: en réalité, et surtout pour éviter de faire le moindre effort. Euh, Sophia oui, Cabège, euh... les États-Unis, investissent énormément. Oui, L'État hein. américain les, il met les... combien sur la table hein
2: Les acteurs publics, du coup, en, en général, pour parler des États-Unis, on est à 2,6 6 billions de dollars. Et donc, ça, c'est qu'en 2022, sur le programme de 2022. L'Union européenne essaye de suivre. On était très en retard sur cela. Ils essaient de pallier à ça. Donc, pareil, en 2022, il y a un budget qui a été voté à 1,8 billion d'euros cette fois. Mmh. Euh, donc, c'est des budgets assez intéressants. Juste pour revenir sur les acteurs qui investissent, euh, récemment, il y a un papier qui est sorti en 2022, spécifiquement sur la géo-ingénierie solaire. On a des individus, des philanthropes, donc Sylvie Gates, oui. mais on a aussi des individus. Euh, des personnes très très riches euh, donc environ 38 des financements de la géo-ingénierie solaire c'est des personnes qui ont euh, qui bossent donc soit dans l'immobilier euh, soit dans euh, les grandes entreprises financières et qui ont des capitaux privés important. Et donc ces personnes décident d'investir à titre privé dans ce type de technologie et là c'est une vraie question qu'on se pose euh, qui va les développer, le public, le privé et qui sera en mesure de le déployer
1: Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les climato-sceptiques et ceux qui investissent dans ces technologies ou Alors pas
2: nécessairement, pas nécessairement c'est des personnes qui sont conscientes du problème et de l'augmentation de la température moyenne et qui cherchent une solution euh, et il y a vraiment ce discours-là de on, on doit faire ça on doit un peu les climato-rassuristes comme on dit
0: aujourd'hui, oui, c'est ouais, solution. on sait que c'est la cata mais il va y avoir Vous une inquiétez une solution. pas. Ouais, Exactement
1: Nous devons maîtriser, même devenir, leader des technologies indispensables. Et vous les avez très bien illustrées dans, dans vos propos. Nous avons les moyens, compte tenu de nos spécificités, de nos choix historiques en termes de recherche, recherche appliquée, des choix aussi de nos grands industriels, de vraiment être leader européen, voire mondial, des industries vertes, de ces industries de la décarbonation, dont vous êtes, pour plusieurs d'entre vous, les représentants. Parmi elles, l'hydrogène et la capture du carbone, en vue de sa réutilisation, qui ont des effets d'échelle particulièrement forts et qui sont absolument clés, qui ont été rappelés et qui ont des effets de, de complémentarité très fort. Emmanuel Macron, c'était le 8 novembre dernier à l'Elysée, avec son discours sur les stratégies de décarbonation. C'était devant les 50 industriels les plus émetteurs de CO2 en France. Pour parler de la géoingénierie, donc cet après-midi, avec nos invités, le prospectiviste Pierre Gilbert et la chercheuse Sophia Cabège. Ça dit quoi d'ailleurs, ces déclarations d'Emmanuel Macron, Sophia Cabège
2: Ça dit qu'il y a un prisme technosolutionniste qui est assez prégnant, que ce soit en France ou ailleurs, aux états unis encore plus qu'au sein de l'Union Européenne. Où on repose, si on regarde un petit peu le détail des stratégies de long terme sur ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature, donc la captation par les sols, par la biomasse également. Mais ça dit qu'on compte sur le développement de ces technologies pour atteindre nos objectifs et que pour les industriels, ça va être nécessaire aussi d'y avoir recours. Et donc il y a une sorte aujourd'hui.
1: C'est un greenwashing généralisé, non, quand même, cette histoire, non
2: Alors, c'est. Un greenwashing, oui, c'est-à-dire que ces techniques-là, comme je l'ai dit, elles vont être nécessaires pour les industries euh, aux émissions incompressibles. Celles dont on ne peut pas changer mm -hmm. euh, le fait qu'elles émettent des émissions et dont on en a besoin, l'industrie, la pétrochimie, etc. Euh, pour d'autres industries, et là c'est la question de bien décider de ce qu'on fait et c'est ce qu'il ne fait pas notamment nos discours de distinguer euh, ce qui est nécessaire et dans quel contexte on doit la déployer ou ne pas la déployer euh, et, et c'est ce qu'on voit euh, en France ou ailleurs c'est que finalement on y a recours par, par facilité euh, parce que c'est simple en fait on a une solution qui nous permet de continuer donc ça demande moins d'efforts et moins de changements de paradigme plus profonds euh, et donc moins de, de problèmes euh, en termes de politique aussi Camille des questions
0: oui Marine nous écrit combien faut-il planter d'arbres pour capter une tonne de CO2 combien d'hectares faut-il reboiser pour avoir les équivalent de la technologie de captage et de réinjection dans le sol, Pierre Gilbert. Vous avez des réponses pour moi. <rire> Il Marie. fait des
3: équations sur son papier là déjà, <rire> euh, <rire> petit produit en croix. Euh, alors. Bon, euh, un arbre des
0: arbres pour une tonne de CO2.
3: Oui, alors euh, un arbre, euh, si on en poids sec, hein, le bois c'est environ la moitié de, de carbone. Donc euh, donc ça donne déjà une petite un petit ordre de grandeur hein, sur le poids d'un arbre. Un arbre peut capter lui-même plusieurs tonnes de carbone et euh, évidemment ça coûte pas cher parce que euh, bon en fonction du pays dans lequel vous êtes entre 50 centimes et peut-être 10 euros par pied planté. Le fait de s'en occuper un petit peu, euh, bah voilà pour pour ce prix là vous captez une voire plusieurs tonnes de carbone euh, relativement aux 1000 euros, euh, 1000 dollars la tonne de carbone séquestrée oui. par le DAC. Et ouais.
0: après quelques années, parce que l'arbre, là, quand on dit c'est bon, ouais. on va planter un arbre, tout va bien, il faut quand même que l'arbre se développe, soit adulte, soit gros. Et... Voilà. Hein
3: Alors ça, c'est le grand problème de la compensation carbone qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est que, euh, bah voilà, aujourd'hui, vous pouvez prendre l'avion et puis on vous dit que votre vol sera neutre en carbone parce voilà. que... Euh, on va planter compensé. des arbres,
0: hein, c'est génial. Voilà. Bah, c'est
3: Donc... comme acheter un petit coupon finalement mmh, aussi, c'est bien. C est, c est exactement Donc ça, ça.
0: c'est une fausse idée finalement qu'on bah, C'est très
3: dangereux parce ouais. que, en fait, ça, ça vient financer... Alors, euh, tantôt, juste de la protection de forêt. Donc, euh, en fait, on invente des tonnes qui ne sont pas euh, rajout... enfin, des, des tonnes d'émissions négatives qui ne sont pas rajoutées. Où, où ça vient financer de la plantation en monoculture de, de grandes forêts, typiquement d'eucalypsus dans les pays du Sud, euh, qui sont les premières forêts qui flambent <rire> quand il y a un incendie, parce que, bah, forcément, une forêt en monoculture avec une seule essence d'arbre, pour moi, c'est de la géongénierie, hein, parce que vous ne trouvez jamais de une monoculture ça. dans la nature. Bon, une, une forêt où il n'y a qu'une seule essence d'arbre, c'est une forêt. Euh, qui, dont les racines, typiquement, sont toutes au même niveau. Dans une, dans une forêt qui est diversifiée, vous avez des racines qui vont plonger très profond, des racines pivots de certaines espèces, des racines plus horizontales. Et en fait, toutes ces racines vont être connectées par les mycorhizes, par les champignons. Et tout ça va s'échanger des ressources, et notamment de l'eau. Donc, vous avez des forêts qui sont beaucoup plus adaptées au changement climatique, qui résistent beaucoup mieux aux sécheresses et aux incendies, qui sont plus humides, ce qui n'est pas le cas de ces monocultures qui flambent et qui relarquent tout le carbone qu'elles ont théoriquement séquestré d'un coup. Sophia Cabège, lorsque le
1: GIEC, justement, dans quelques rapports, hein, mm -hmm. préconise le recours à la géo-ingénierie, d'abord, quel type de géo-ingénierie et dans quelle proportion, finalement Est-ce qu'ils en disent des choses très précises
2: Alors, ils évoquent... Il faut séparer géo-ingénierie solaire et géo-ingénierie du CO2, très clairement, dans les travaux du GIEC et dans les conclusions qui en sont faites. Dans le dernier rapport du GIEC, ce qui est dit, c'est que pour atteindre cet objectif de neutralité qui est nécessaire pour permettre à l'humanité de pouvoir mm -hmm. continuer à vivre sur cette planète-là, on va devoir avoir recours à cette technique-là pour compenser et capturer les émissions excédentaires. Donc, ils ne disent pas, euh, pour le coup, et là, c'est très clair, ils disent, il faut diminuer les émissions, c'est essentiel, on doit le faire. Pour les émissions qu'il restera dans l'atmosphère, on va devoir les capter. Donc, c'est un recours euh, de dernier recours, de la manière dont ils l'expliquent et dont ils, dont, dont ils disent avoir besoin. Mais c'est-à-dire que ce n'est même, même plus un débat. Oui, on va devoir le faire. On va devoir capturer de manière artificielle du carbone et venir le réinjecter dans les sous-sols. Mais euh, ils font bien la distinction et la nécessité de faire ça de manière conjointe avec la diminution des émissions, mm -hmm. ce qui n'est pas fait. Et ça, c'est un problème, euh, parce que euh, bah, plus on continue à émettre, plus on va avoir besoin d'avoir recours à ce type mais de... Mais la, la
1: reforestation, par exemple, oui. ça, c'est quand même un, un exemple intéressant. Euh, c'est un exemple... Qui est évoqué aussi par le, par le GIEC. Absolument,
2: hein. mais euh, Pierre venait de l'évoquer. En fait, la reforestation, dans l'idée, c'est une bonne chose. Mais comment c'est fait où est-ce qu'on le fait De quelle manière En monoculture, est-ce qu'on vient exproprier des personnes C'est déjà le cas, c'est le cas en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne, mmh. où des personnes se sont vues expropriées pour venir replanter des arbres, pour des projets de compensation carbone qui bénéficient à qui
1: Donc pour... ça c'est un autre problème, sur l'accaparement des terres aussi. Hein
2: Exactement, mmh. euh, parce que les terres arables se rarifient, ça demande de l'eau, euh, ça demande donc la capacité à avoir des sols qui sont de bonne qualité quand même, pour que ça puisse pousser. Et donc c'est la même question que pour les techniques qui sont plus, euh, plus, plus complexes, donc, euh, comme euh, la captation et le stockage du carbone c'est comment on le fait dans quelles conditions et là sur cela il n'y a pas vraiment de régulation a, en fait. il y a, il y a un flou ouais. et la manière dont c'est fait c'est on le fait pour compenser les émissions de qui celles des pays du nord et ça faut en être conscient si on prend deux cartes entre les projets de captage et stockage du CO2 et les projets d'afforestation-reforestation tout est dans les pays du nord pour ce qui est technologique lorsqu'on parle d'afforestation-reforestation tout est dans les pays du sud donc ça ça pose une vraie question les émissions de qui on compense et de quelle manière C'est une très bonne chose de,
0: de se reposer sur les solutions naturelles, mais il faut le faire de la bonne manière. Et la géo-ingénierie solaire, alors dont vous dont vous ouais. parlez, c'est quoi exactement L'année dernière, il y avait une tribune de plusieurs scientifiques mmh. pour alerter sur les, les dangers justement Absolument. et demander un moratoire. Ouais. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste Oui, bien sûr. Alors, l'objectif
2: de la géo-ingénierie solaire, c'est d'agir sur les conséquences de l'augmentation euh, donc de, des émissions et donc cette augmentation de la température que l'on observe d'ores et déjà en diminuant la quantité de soleil, de rayonnement solaire qui est reçu par la Terre. Je vais vous donner un exemple de technologie en cours de développement. On va venir envoyer un ballon ou un avion dans la haute atmosphère et on va venir Déployer, propulser de fines particules chimiques dont on teste différents types, du calcium, donc la poudre de calcium, du sulfate, la poudre de diamant également. On
1: va ensemencer les nuages. On va...
2: Alors c'est pas la même chose, on y reviendra. C'est autre chose. C'est oui. Donc on va venir propulser ces particules chimiques qui vont former un voile miroir. Et Dans la voile... haute atmosphère. Exactement, donc. qui va venir refléter directement vers l'espace le rayonnement solaire et donc diminuer la quantité de soleil qui est reçue par la Terre. Une autre technologie qui là est déjà été testée à échelle réelle sur la grande barrière corail euh, c'est le blanchiment des nuages marins. Même principe, mmh. on va venir euh, injecter du sel marin dans les nuages au-dessus euh, des océans ça. pour augmenter leur capacité réfléchissante. Et quels sont les risques alors de ces euh, oui. technologies Alors, on a plusieurs natures de risques. Pour parler déjà des risques dits naturels, donc posés au système naturel, euh, ce type de technologie on le sait déjà d'ores et déjà avec les modèles mathématiques que ça va causer des modifications des régimes de précipitation. Euh, on connaît déjà ce phénomène-là du fait du changement climatique, donc on peut imaginer le dédoublement de ces modifications avec finalement des précipitations complètement imprévisibles et principalement dans les région des tropiques, celle où il y a des moussons par exemple, où on voit d'ores et déjà des phénomènes d'inondation assez importants. Mmh. Un autre risque qu'on évoquait en rentaine juste avant, c'est celui du choc terminal. Qu'est-ce que c'est Eh bien, une fois qu'on commencerait à déployer ce type de technologie, à injecter ces particules chimiques, que la température baisserait, si on vient à l'arrêter, de manière soudaine, euh, les températures vont remonter de manière tellement importante et trop rapidement que ni les systèmes naturels, ni nous, sociétés humaines, ne pourraient s'y adapter. On voit déjà les complications que l'on rencontre à une augmentation progressive de la température. Ce serait impossible, et c'est pour ça qu'on le qualifie de choc terminal, d'augmentation trop risquée. Puis ensuite, on a tous les, les risques géopolitiques. Alors
1: C'est ça, parce qu'agir sur le, le climat, c'est aussi euh, agir sur d'autres pays le sien, par exemple, Absolument. et donc modifier aussi euh, des choses essentielles. Hein. Donc,
2: on a des risques, ce qu'on appelle le déploiement unilatéral, c'est-à-dire qu'un pays qui arriverait, un acteur public ou privé, il faut le garder en tête, hein, qui arriverait à, à maîtriser cette technologie, déploie ça. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. On a besoin d'un avion et de quelques particules chimiques. Hein. Ce n'est pas non plus hum. euh, une fusée qu'on vient, qu vient euh, envoyer dans l'espace. Et donc, euh, si une personne donc un individu euh, privé ou bien un État arrive à la développer, il peut la déployer de manière unilatérale. Ça peut avoir des conséquences sur un autre territoire, territoire territoire et État qui peut décider de représailles, notamment militaires. Donc on a ce risque-là, euh, on, on a plusieurs scénarios pour comprendre un peu dans quel contexte géopolitique ça s'inscrit, euh, de cette technologie déployée en Arctique, par exemple, pour ralentir la fonte des glaces. Bon, bah, On peut penser en effet que la rivalité entre la Russie et les états unis plus largement avec le monde occidental, ralentir la fonte des glaces, c'est aussi euh, pouvoir euh, contrer euh, la Russie dans... Euh, à l'augmentation de ces routes commerciales, notamment mmh. dans cette zone-là. Donc, on a un vrai aspect géopolitique qui est associé à ça. Et puis, outre celui-ci, euh, ce qui est intéressant à voir, c'est la manière dont est perçu le développement de cette technologie par les militaires eux-mêmes. Euh, des collègues d'Angleterre, donc Olaf Cory notamment, avaient mené une série d'entretiens avec des généraux américains qui disaient en fait que pour eux, cette technologie n'est pas une arme non conventionnelle, comme l'a été pendant la guerre du Vietnam L'ensemencement des nuages, on est venu embourber au sol des troupes en ensemençant les nuages. L'idée ici ne serait pas d'utiliser comme d'une arme non conventionnelle, mais d'une arme de dissuasion, au même titre que le nucléaire. C'est-à-dire qu'on viendrait dissuader... Nos adversaires, nos ennemis, voire nos alliés, en disant qu'on serait capable de contrôler le climat sur votre territoire. Ouais. Donc on n'en est pas encore là. L'exemple hein.
1: du Vietnam, c'est parce qu'on arrivait à faire pleuvoir en fait, les, les nuages. C'est ça, a à créer, donc des terrains qui étaient impraticables. On hein a embrouillé
2: les troupes au sol. Alors ouais. ça a été interdit ensuite. On a eu une convention, la convention NMOD qui a été signée mmh. pour interdire. Mais on est capable de le faire. On bah, a des
1: outils depuis longtemps. Bah,
2: L'ensemencement de nuages, on le fait aujourd'hui, on le fait en France, on le fait au Moyen-Orient, on le fait un petit ouais. peu partout dans le monde euh, pour éviter la grêle ou pour faire pleuvoir. Mais la
1: Chine l'a pas fait au moment des JO Si, la Chine également. Mais c'est
2: assez diffusé, on n'en parle pas beaucoup, mais quelque ah ouais. chose de largement euh, utilisé, oui.
1: Pierre Gilbert, on voit quand même toute la complexité de, de ce secteur, parce qu'il faut à la fois euh, réguler les choses, avec évidemment, on le disait, des entreprises qui vont avoir besoin vraiment de piéger leur carbone, celles qui n'en ont pas besoin mais qui vont s'engouffrer dans ce marché ultra lucratif. Donc comment on fait la part des choses là Qu'est-ce qui va se passer au niveau justement euh,
3: politique international pour que tout le monde arrive à se mettre au même diapason Déjà, il faut, il faut diffuser le message. C'est-à-dire que, oui, on s'achemine vers une grande controverse des technosolutionnistes, comme l'évoquait Sophia, contre les partisans des solutions naturelles de réabsorption du carbone, qui s'inscrit, d'ailleurs, qui, enfin, qui s'appuie sur la biodiversité pour absorber du CO2. Et ça, c'est euh, c'est un angle très, très important. Donc, c'est climat pas... et biodiversité, voilà. en fait, ensemble. Il, faut, il ne faut jamais dissocier oui. climat et biodiversité. Et d'ailleurs, un puits naturel qui est en bonne santé, qui capte beaucoup de CO2, c'est un puits naturel dans lequel la biodiversité est riche. Et...
0: Et vous, pardon, qui du coup travaillez sur le géomimétisme, est-ce qu'aujourd'hui, là, l'état dans lequel est la planète aujourd'hui, il euh, y a su de, de quoi finalement euh, essayer de réguler le climat Est-ce que la Terre est en suffisamment bon état, on va dire, pour que les solutions soient uniquement naturelles, on va dire
3: ah bah, La nature nous étonne toujours de par ses capacités d'adaptation, même dans les, même sur des, des, des territoires extrêmement arides. On a, on a, on a fait reverdir des portions de désert en Jordanie qui étaient parmi les plus arides et les plus salinisées du monde. Euh, donc, euh, en fait, euh, là où il y a une volonté, il euh, y a un chemin naturel, potentiellement. Euh, on a l'école polytechnique de Zurich qui a développé tout un, enfin, un système d'imagerie satellite et qui nous dit que on pourrait reforester potentiellement sur une surface équivalente à un tiers des, sur, enfin des surfaces forestières qui existent déjà, en gros une surface peu ou prou équivalente à l'Amérique du Sud, et que ça, ça permettrait d'absorber en plus l'équivalent de 20% de nos émissions chaque année donc c'est un ordre de grandeur, c'est du toute chose égale par ailleurs, mais ça montre bien qu'il y a quand même de, de grands leviers potentiels et que tout n'est pas perdu.
1: Pierre Gilbert, Sophia Cabège avec nous cet après-midi pour parler géo-ingénierie. Finalement, ce qu'on entend dans tout ce que vous nous dites depuis le début de l'émission, et ce qu'on peut déplorer d'ailleurs, c'est que ces technologies retardent énormément aujourd'hui la mise en œuvre d'actions hyper concrètes pour réellement lutter contre le dérèglement climatique, Sophia Cabège, c'est ça le problème finalement
2: Ce qu'on voit, c'est qu'on a en parallèle le développement de ces technologies-là, une augmentation des investissements publics, privés pour cela, et l'augmentation des émissions. On continue à extraire euh, des énergies fossiles, à les produire, à les mettre sur le marché. Donc les deux s'opèrent en parallèle. Alors il ne faut pas euh, être naïf non plus. On a encore besoin des énergies fossiles. On est en train de faire cette transition-là. Elle va prendre du temps. On ne mmh. peut pas euh, penser que ça va changer du jour au lendemain. Euh, mais ce qu'on observe, euh, c'est que ces, ces, ces technologies-là sont développées sans cadre législatif. J'insiste beaucoup dessus. C'est vrai que je me répète depuis le début de l'émission. Mais c'est ça qui est important. Quand une technologie est développée, il y a des risques, il y a des opportunités qui y sont associées. Bon, dans ce cas-là, on a quand même de nombreux risques à la fois plus largement sur la société et sur la manière dont on décide de répondre au phénomène qu'est le changement climatique euh, et donc c'est sur ça qu'on doit axer en fait aujourd'hui ouais. euh, la réponse.
1: Avec euh, Pierre Gilbert tout un imaginaire technoscientifique hein, qu'on diffuse en, en permanence euh, aujourd'hui et mmh. c'est contre ça qu'il faut lutter en proposant justement un, un contre-récit,
3: c'est ce que vous faites avec euh, cette, euh, ce géomimétisme Bah oui, un contre-récit euh, qui appelle à l'humilité euh, notamment devant la nature qui, euh, qui en fait fait ça très très bien de capter du CO2 euh, J'ai cité l'exemple des forêts, on parle de plus en plus de, du rôle de l'agroécologie, donc du stockage du CO2 dans les sols agricoles.
0: Et on a Jean sur France Inter.fr qui demande les, les océans quand même aussi.
3: Ben oui, les océans sont, euh, sont un gros puits de carbone, Alors euh, et notamment... Euh, à travers la, la chaîne, la pompe biologique océanique, donc la vie marine, le phytoplancton, mais les poissons, les baleines, etc., tout ça capte du carbone dans leur corps. Et il y a une partie de ces animaux qui vont euh, finir par mourir et à couler sur le, le plancher océanique et à se transformer en sédiments riches en carbone. Et, et tout ça, ça, ça capture du carbone. Donc, pour, pour absorber... Plus de carbone, il faut arrêter la surpêche, il faut sauver les baleines, puisque les baleines sont d'excellents vers de terre des océans et captent beaucoup de carbone. Et il y a plein de
1: secteurs sur lesquels agir, c'est ce que vous développez dans cet ouvrage, Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature aux éditions Les Petits Matins. Merci infiniment, Sophia Cabège merci et Pierre vous. Gilbert, vous étiez merci. très clair cet après-midi ouais, sur ce, ce dossier. Long. Merci beaucoup. Ouais, merci, merci à vous. Au revoir. au revoir. Au revoir. La
3: Terre au carré est un podcast France Inter.